0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Die tägliche Zahl an Neuansteckungen geht so langsam zurück, glücklicherweise die Politik, aber auch viele Virologen wollen aber, dass wir alle vorsichtig bleiben. Lockerungen der Maßnahmen sind noch nicht direkt in Sicht. Warum eigentlich? Es ist die Angst vor den Coronavirus-Mutationen, vor den Varianten des Virus. Und da lesen wir dieser Tage von Forschenden aus Kanada. Die schreiben, mit der Variante B117 kann man sich innerhalb einer Sekunde anstecken. Also nichts mehr mit 15 Minuten nah beieinander stehen und sich äh, unterhalten. Das lassen wir uns einordnen in diesem Update-Podcast von Virologe friedrich Mann Weber, der uns auch noch mal sagt, wie das ist mit weiteren Mutationen, was da in Zukunft noch auf uns zukommen kann. Rahel Klein aus dem Update-Team hat sich mit Studien rund ums Sexleben während dieser pandemischen Zeit beschäftigt.
0: Ich meine, man hat mehr Zeit, man ist mehr zu Hause, man ist oft mehr zusammen. Das kann ja dann in beide Richtungen gehen und da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, die habe ich mir mal angeschaut, was das denn eigentlich so mit unserem Beziehungsleben macht.
1: Das hört ihr hier also bei uns und was auch ein wichtiges Thema ist, die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union. Das ist nochmal der Tiefpunkt unter dem Tiefpunkt, sagt unser Korrespondent in Moskau. Die russische Regierung hat am Nachmittag angekündigt, dass mehrere EU-Diplomaten ausgewiesen werden und Kanzlerin Merkel sagt,
2: Wir halten diese Ausweisung für ungerechtfertigt und äh, glauben, dass das eine weitere Facette in dem ist, was ziemlich fernab von Rechtsstaatlichkeit im Augenblick gerade in Russland zu beobachten ist.
1: Auch das Thema im Podcast zum Update vom 5. Februar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Viren verändern sich, sie mutieren, das machen sie ständig. Solltet ihr euch angesteckt haben mit SARS-CoV-2, dann könnt ihr davon ausgehen, dass eure infizierten Zellen hunderte Mutanten produzieren, diese haben aber kaum eine Chance, sich zu verbreiten. Es sei denn, eine Virusvariante hat einen großen evolutionären Vorteil, zum Beispiel wenn diese Variante ansteckender ist oder wenn sie auch Menschen anstecken kann, die eigentlich bereits immun sind. B117 zuerst entdeckt im Vereinigten Königreich ist ansteckender. Auch in verschiedenen kanadischen Städten breitet sich die Variante sehr schnell aus und die Gesundheitsämter gehen dort davon aus, dass eine Ansteckung, Achtung, ohne Maske innerhalb von Sekunden möglich sein soll. Diese These aus Kanada lassen wir uns einordnen hier im Deutschlandfunk Nova Update von Professor Dr. Friedemann Weber, Virologe an der Uni Gießen. Guten Tag, Herr Weber.
3: Guten Tag, Herr Günther.
1: Ansteckungen mit der B117 Variante ohne Maske in einer Sekunde realistisch?
3: Naja, also im Prinzip könnte das auch mit der herkömmlichen Variante passieren. So ist das jetzt nicht. Das kommt ja darauf an, wie nah man äh, der entsprechenden Person ist wie viel Virus gerade durch die Luft schwebt etc. Aber prinzipiell auf irgendeine Weise, die wir noch nicht verstehen, ist diese Variante ansteckender. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit ist, sich relativ rasch damit anzustecken und vielleicht auch im Sekundenbereich, kommt auf die genauen Bedingungen an, diese Wahrscheinlichkeit ist einfach höher.
1: Wie unterscheidet sich die Variante von dem Wildtyp des SARS-CoV-2-Virus?
3: Also sie hat viele Mutationen im Ganzen genommen und auch einige wichtige in dem Stachelprotein, dem Spike-Protein, das ja mittlerweile recht bekannt ist. Und davon eine auf jeden Fall sorgt dafür, dass das Virus besser an den Zellen kleben bleibt quasi und damit auch besser reingeht. Das ist sicher ein Teil der Antwort, warum sie infektiöser ist. Und dann gibt es noch eine weitere Mutation, die so ein bisschen einen sogenannten Immun-Escape macht. Das heißt, die Antikörper, die gegen jetzt die herkömmliche Variante gebildet wurden, manche davon können nicht mehr wirken. Mhm. Der Einschlag ist aber noch nicht so groß. Also die Haupteffekte scheinen wirklich im Moment auf der erhöhten Infektiosität zu liegen.
1: Bleiben wir mal kurz beim Immunescape. also momentan sollen ja die zugelassenen Impfstoffe auch noch vor den ansteckenderen Varianten schützen. Mal mehr, mal weniger gut. Früher oder später haben wir dann Mutanten, bei denen die Impfung gar nicht mehr schützen. Was bedeutet das jetzt für die Impfstoffentwicklung?
3: Also das wird jetzt nicht in nächster Zukunft passieren, dass sie gar nicht mehr schützen. Das würde vielleicht so sein, wenn wir jetzt ganz fest beim heutigen Impfstoff blieben und in zwei, drei, vielleicht auch erst zehn Jahren hat sich das Virus so weit wegentwickelt davon, dass tatsächlich die jetzige Impfung nichts mehr bringen würde. Ansonsten ist das aber ein gradueller Prozess. Das heißt, es tauchen ein paar Mutationen auf und der Impfstoff ist dementsprechend etwas schlechter wirksam. Es ist aber eigentlich immer noch im grünen Bereich, soweit es aussieht. Aber natürlich gibt es Leute, die nach der Impfung vielleicht keine so tollen Antikörperspiegel entwickeln. Und da kann es schon sein, dass das Virus dann durchdringen kann irgendwie. Das bedeutet nicht, dass sie unbedingt krank werden davon. Also von daher muss man jetzt meiner Einschätzung nach nicht damit rechnen, dass jetzt schlagartig die Impfstoffe alle quasi zahnlos werden.
1: Müssen wir denn unsere Rechnungen neu aufsetzen? Weil mit dem ursprünglichen Virustyp wurde die Herdenimmunität zum Beispiel auf etwas unter 70 Prozent der Bevölkerung berechnet. Da haben wir irgendwie Zahlen zwischen 60 und 70 Prozent gehört. Wenn sich die ansteckenderen Mutationen hier jetzt ausbreiten, was wäre dann die neue Zahl?
3: Das ist leider richtig, was Sie sagen. Und die neue Zahl liegt dann, glaube ich, bei ca. 80% Prozent oder so etwas. Denn diese rechnerische Herdenimmunität, die berechnet sich ja aus der sogenannten R0-Zahl, dieser Reproduktionszahl. Und zwar R0 bedeutet unter Bedingungen, wo quasi niemand immun ist und auch keine irgendwie Lockdowns oder Masken oder sonst irgendwas Maßnahmen ergriffen wurden. Und diese R0-Zahl ist ja höher bei diesen neuen Varianten. Und dementsprechend muss die Herdenimmunität auch höher sein. Aber die Herdenimmunität durch die Infektion zumindest, da wurde endgültig quasi gezeigt, dass das keine erstrebenswerte Geschichte ist, denn siehe Südafrika oder eben auch in Manaus, vor allem in Brasilien, wo ja eigentlich die Leute schon so eine gewisse Vorimmunität hatten und trotzdem ist die zweite Welle gerade drüber gegangen. Mhm. Aber Herdenimmunität durch Impfung, natürlich, da brauchen wir entsprechend mehr.
1: Was ist denn ein Best-Case-Szenario, wenn wir in die Zukunft schauen? Kann es zum Beispiel passieren, dass sich irgendwann eine Mutante durchsetzt, die zwar sehr ansteckend ist, sich also total schnell verbreiten kann, bei uns aber nur noch eine leichte Erkältung auslöst und das Virus hätte dann keinen Evolutionsdruck mehr und wir hätten keine Toten?
3: Also so etwas kann vorkommen, ist ja auch bei den bisherigen Erkältungs-Coronaviren wahrscheinlich irgendwie so passiert. Das ist aber ein Prozess, wo man erstmal durch ein Tal der Tränen gehen muss, wenn man es quasi laufen ließe. Und ähm, es ist auch keine Garantie, dass es so kommt. Es gibt Viren, die sich sozusagen in diese Richtung tatsächlich entwickelt haben. Und das kann zum Beispiel so kommen, dass eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung herrscht. Das heißt, das Virus kann sich nicht zu so hohen Spiegeln sozusagen hoch vermehren im Wirt, weil das Immunsystem schneller sich einschaltet. Und es reitet dann sozusagen so ein bisschen auf so einer Grundimmunität und ist immer so ein bisschen in der Bevölkerung vorhanden. Verursacht aber keine schweren Symptome. Kann passieren, muss aber nicht.
1: Also was wir verstehen ist, dass die Lockerungen momentan noch nicht so richtig möglich sind. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was passiert mit diesen Varianten, mit den Mutationen, die jetzt auch bei uns unterwegs sind. Machen Ihnen die aktuellen Mutationen Sorgen?
3: Auf jeden Fall. Denn allein dadurch, dass sie einfach infektiöser sind und das ist eigentlich jetzt recht gut belegt, ist natürlich so, dass wir umso mehr die jetzigen Maßnahmen, die wir haben, einfach länger durchhalten, dass diese Viren gar nicht hochkommen. Weil wenn sie erstmal über eine gewissen Schwelle wird, dann wird es richtig hart, die zu kontrollieren.
1: Nochmal ein Update rund um die Virusvarianten, die sich in vielen Ländern der Welt auch bei uns ausbreiten. Friedemann Weber war das, Virologe von der Uni Gießen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Sorgt die Corona-Pandemie-Zeit dafür, dass wir mehr Sex haben? Besseren Sex? Anderen Sex? Neben vielen anderen Fragen, die sich rund um das Thema Corona stellen, beschäftigen sich Forschende auch mit dem Einfluss der Pandemie auf unser Beziehungs-, auf unser Sexleben. Man könnte ja meinen, dass dadurch, dass die meisten von uns deutlich mehr zu Hause sind, mehr Zeit haben mit Partner, Partnerinnen, wenn sie Partner oder Partnerin haben, dass die Beziehungen mal wiederbelebt werden? Oder ist es vielleicht genau andersherum und es wird mehr gestritten? Forschende der Hochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt haben jetzt erste Studienergebnisse dazu veröffentlicht. Mehr als 3.500 Menschen wurden befragt, unter anderem dazu, wie die Corona-Pandemie sich auf ihr Beziehungs- und Sexleben auswirkt. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat es angeschaut. Sag uns, was macht die Corona-Pandemie mit dem Sex- und Beziehungsleben?
0: Ja, also diese Befragung ist letztes Jahr von Juni bis Oktober gemacht worden, also nach dem ersten Lockdown in Deutschland. Und da hat mehr als die Hälfte angegeben, dass sich durch Corona die Partnerschaftssituation immerhin nicht verschlechtert hat, sondern unverändert geblieben ist. Aber fast jede dritte Frau und ungefähr jeder sechste Mann haben sogar gesagt, dass sich die partnerschaftliche Situation in der Pandemie verbessert hat. Vor allem bei den Frauen gibt es also positive Effekte.
1: Was heißt verbessert dann? Also hatten die mehr Sex?
0: Laut Studienleiter Heinz-Jürgen Forst von der Hochschule Merseburg schon. Ein
4: gewissen Anstieg in Bezug auf sexuelle Frequenz lässt sich zeigen, aber eben tatsächlich hier bezogen auf Paare in Partnerschaft, also Personen, die
3: in Partnerschaft leben.
0: Konkret heißt das, Frauen, bei denen die Zufriedenheit mit der Partnerschaft eben gestiegen ist in Corona, die hatten im Schnitt 6,5 Mal Sex im Monat. Vorher war das ungefähr viermal, sagt Heinz-Jürgen Voss. Allerdings ist es schon auch so, dass es in Partnerschaften, wo es vor Corona schon schwierig war oder gekriselt hat, sich die Situation durch Lockdown und Co. oft verschlechtert und nicht verbessert hat.
1: Wie sieht das bei Menschen aus, die nicht in der Partnerschaft leben?
0: Ja, da sieht das Ganze nicht ganz so positiv aus, sagt Heinz-Jürgen Voss.
4: Für die Erwachsenen sehen wir, dass gerade bei äh, den äh, Partnerlosen sich die Situation eher verschlechtert hat, dass tatsächlich eine Zugänglichkeit zu äh, potenziellen PartnerInnen erschwert ist, dass die sexuelle Frequenz abnimmt, dass die psychische Zufriedenheit, Gesundheit auch geringer wird.
0: Liegt ja auch nahe, finde ich, also durch Kontaktbeschenkungen, keine Partys, Bars und so weiter, lernt man natürlich weniger Leute kennen und ist natürlich auch vorsichtiger, mit wem man sich trifft.
1: Zu diesem Thema gibt es jetzt immer mehr Studien. Kommen andere Befragungen zu ähnlichen Ergebnissen?
0: Also die Wiener Sexualtherapeutin Barbara Rothmüller, die hat dazu im April letzten Jahres mehr als 8000 Menschen in Deutschland und Österreich befragt und uns ihre Ergebnisse auch in unserer Sendung Eine Stunde Liebe letztes Jahr mal vorgestellt. Und die sagt auch, es kann in beide Richtungen gehen, ob Corona-Paare eher zusammengebracht hat oder eben eher auseinandergebracht hat. Sie sagt, dass es viele Menschen gegeben hat, die durch den ganzen Stress und die Unsicherheit weniger Lust auf Sex hatten. Aber es gab eben auch andere, sagt Barbara Rothmüller.
2: Es gibt aber schon einen eine Gruppe von Personen, die tatsächlich mehr Lust auf Sex hatte in der Pandemie. Das waren oft Menschen, die eh auch generell sehr, man könnte sagen, sexuell erfahrungshungrig sind, die neue Erfahrungen suchen, die neugierig sind. Und bei denen hat das häufiger dazu geführt, die Pandemie, dass ähm, das sexuelle Begehren gestiegen ist. Die haben auch teilweise
0: neue sexuelle Praktiken ausprobiert. Ja, es kommt da also auch sehr auf die individuelle Situation drauf an.
1: Was wir gesehen haben, Erotik-Versandhändler, die hatten im Zuge der Corona-Pandemie auch immer wieder gesagt, dass sie mehr Sextoys jetzt verkaufen, ne?
0: Genau, also sowohl die Nachfrage nach Kondomen als auch nach Sexspielzeugen ist im ersten und zweiten Lockdown gestiegen. Erotik-Online-Versandhandel Amoreli zum Beispiel hat im zweiten Lockdown noch mehr verkauft. Da hat eine Unternehmenssprecherin gegenüber der deutschen Presseagentur von 170 Prozent mehr verkauften Produkten gesprochen im November und Dezember letzten Jahres als noch im ersten Lockdown, der ja im April, Mai ähm, war letztes Jahr. Und auch Online-Erotik-Händler hat erklärt, dass die Nachfrage nach einem bestimmten Vibrato-Modell um 300 Prozent gestiegen ist.
1: Oh, was war das für ein... Nee, ich frage nicht. Ähm, <lacht> welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf unser Beziehungs- und Sexleben hat? Deutsche Funk Nova Reporterin Rahl Klein hat euch die Umfragen dazu vorgestellt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union, die sind schon seit Jahren angespannt. Zum Beispiel wegen der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine. Dazu kommt noch die Verurteilung von Oppositionspolitiker bzw. Kremlkritiker Alexej Nawalny zu mehreren Jahren Haft. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist heute zu Besuch in Moskau und da hat er die Freilassung von Nawalny gefordert. Sicherlich befinden sich unsere Beziehungen in einer schwierigen Lage, aber der Fall Nawalny markiert einen Tiefpunkt. Der Tiefpunkt der Beziehungen ist aber direkt von einem noch tieferen Tiefpunkt abgelöst worden, denn die russische Regierung am Nachmittag hat sie angekündigt, dass mehrere EU-Diplomaten ausgewiesen werden. Deutschlandfunk Nova Russland-Korrespondent Tilko Gries in Moskau was sind das für Diplomaten und warum sollen sie gehen?
4: Das sind Diplomaten aus drei verschiedenen Ländern, darunter auch ein Deutscher und dann noch ein Pole und ein Schwede. Und die sollen gehen, weil das russische Außenministerium es so darstellt, diese drei Diplomaten hätten am 23. Januar an den nicht bewilligten, nicht genehmigten Demonstrationen teilgenommen. Zitat, teilgenommen. Zwei von denen in St. Petersburg und der Deutsche in Moskau. Die EU widerspricht oder auch die einzelnen Hauptstädte, also Warschau, Stockholm, Berlin, die widersprechen. Diese Diplomaten hätten daran nicht teilgenommen, sondern sie hätten beobachtet. Das ist ein wichtiger Unterschied. Teilgenommen hieße ja, Losungen skandieren, vielleicht ein Plakat dabei haben und sich unter die Demonstranten mischen, auch etwas rufen. Beobachten ist etwas, was ich zum Beispiel auch mache als Journalist, nämlich hingehen und sich anschauen, was dort äh, abgeht auf den Straßen. Vermutlich haben sie eher das gemacht, ist eher meine Einschätzung. Denn ähm, ja, welches Interesse hätten Diplomaten da jetzt sozusagen skandierend durch die Straßen zu gehen? Äh, der Zeitpunkt ist tatsächlich, du hast gerade gesagt, das ist nochmal der Tiefpunkt unter dem Tiefpunkt. Ich stimme dir zu. Denn der Zeitpunkt ist wohl von Russland bewusst gewählt gewesen, während der Gast also auch hier war aus, aus Brüssel und, um sich, und sich um eine vielleicht bessere Beziehung bemüht hat zu Moskau, hat Moskau gesagt, na in diesem Moment schmeißen wir noch mal drei Diplomaten raus. Mhm. Welche Reaktionen hat es dann darauf gegeben in der EU? Es hat ja Unverständnis, würde ich mal das zusammenfassend nennen. Ich kann, vielleicht, ich kann vielleicht stellvertretend das Auswärtige Amt in Berlin zitieren. Dort wird gesagt, diese Diplomaten hätten sich ganz normal bewegt, auf Grundlage ihres diplomatischen Statuses und man hoffe, Russland werde diese Entscheidung noch einmal überdenken. Vielleicht sage ich noch kurz zur Einordnung, Ausweisung von Diplomaten, was heißt das eigentlich? Diese drei Diplomaten, die haben jetzt jetzt wenige Tage Zeit, müssen jetzt ihre Koffer packen und dann werden sie zurückfliegen in ihre Heimatländer. Und werden auch erst einmal nicht wieder zurückkommen können, diese drei Individuen. Das ist im diplomatischen Umgang von Staaten ist das schon ein ganz schön scharfes Mittel. Damit zeigt man der anderen Seite schon sehr deutlich, dass man sie nicht wirklich mag.
1: Dass neue Sanktionen gegen Russland beschlossen werden von der EU,
4: das gilt als ziemlich sicher. Wie hat die russische Regierung darauf reagiert? Sie bewertet das als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Sie hält es für vollkommen legitim, diese Demonstrationen zum Beispiel so zu anzugehen mit Polizeigewalt, wie sie das tut. Russland sei ein Rechtsstaat und das Verfahren gegen Alexej Nawalny sei auch rechtsstaatlich. Und jede Kritik daran verbitte man sich und verbitte man sich auch eben gerade aus europäischen Staaten. Da sei auch nicht alles in Ordnung, so wird argumentiert. Also also, da gibt es sehr scharfe Töne, sehr schroffe Töne, in der Tat von, von beiden Seiten auch.
1: Der Tiefpunkt der Beziehungen, beziehungsweise der Tiefpunkt des Tiefpunkts der Beziehungen zwischen Russland und der EU. Informationen aus Moskau von unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten Tilko Gries.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Elf Monate Corona-Pandemie, viele Monate davon Einschränkungen unserer Freiheit. Für die Psyche ist das oft sehr belastend und tatsächlich greifen mehr Menschen auf Hilfsangebote wie die Telefonseelsorge zurück. Im vergangenen Frühjahr 2020, da gibt es eine Auswertung. Da hat die Telefonseelsorge teils doppelt so viele Anrufe entgegengenommen wie vor der Pandemie. Aber heißt das auch gleichzeitig, dass psychische Erkrankungen durch die Pandemie zunehmen? Annabel Brockhus aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat das für uns recherchiert. Annabel, welche Erfahrungen machen die Expertinnen und Experten aus der Psychotherapie und der Psychoanalyse denn gerade in der praktischen Arbeit?
5: Also, Ängste, Sorgen und depressive Gefühle nehmen zu. Das heißt, die Menschen sind bedrückt, sie haben auch Angst, sich anzustecken. Manche sorgen sich um ihre Existenz, andere sind vielleicht auch isoliert. Es gibt also mehr psychische Belastungen und gleichzeitig weniger Möglichkeiten, mit dieser Belastung umzugehen. Das haben mir die drei ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, auch so bestätigt. Aber, und das ist ganz wichtig, eine psychische Belastung ist noch keine psychische Erkrankung. Es ist also völlig normal, dass wir mit Ängsten und Sorgen auf diese Ausnahmesituation reagieren, sagen die ExpertInnen.
1: Und wie lässt sich dann unterscheiden, ob jemand psychisch belastet oder psychisch krank ist?
5: Es gibt so ein paar Dinge, auf die wir selber achten können. Also ein erster Hinweis auf eine Erkrankung ist zum Beispiel, wenn jemand die Situation in einem anderen Ausmaß erlebt. Also das heißt, die Person hat dann vielleicht nicht nur ein paar schlechte Tage, sondern das zieht sich wirklich über Wochen hinweg. Ein anderer Hinweis ist, wenn sich die Stimmung verändert. Also jemand kann keine Freude mehr empfinden, hat kein Interesse mehr oder wenn auch sowas wie Zähneputzen schon unglaublich viel Kraft kostet. Also Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit sind Signale dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ulrich Hegel ist Psychiater und Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und er achtet bei Gesprächen mit neuen PatientInnen immer besonders auf die Stimmung, also ob ein Mensch wie eingefroren wirkt, sagt er.
3: Der Fachausdruck ist effektstarre. Wenn der Mensch wie eingefroren wirkt und da gibt es jetzt kein Auf und Ab in, in den Emotionen, spricht für Depression. Wenn der Mensch sagt, äh, ich kann eigentlich überhaupt keine Gefühle mehr richtig wahrnehmen, auch keine Trauer. Ich fühle mich einfach nur versteinert, innerlich wie tot. Das ist typisch Depression. Wenn er sagt, ich fühle mich eigentlich permanent wie, wie vor einer Prüfung, das ist Depression. Wenn der Mensch zu Schuldgefühlen neigt, ganz typisch Depression.
5: Ulrich Hegel hat in unserem Gespräch auch nochmal betont, dass eine Depression eben eine eigenständige Erkrankung ist. Das heißt, da spielen viel mehr Faktoren rein als eine psychische Belastung während der Corona-Pandemie.
1: Welche psychischen Erkrankungen außer Depressionen spielen während der Pandemie noch eine Rolle?
5: Die Betriebskrankenkasse Pronova hat im Herbst letzten Jahres mehr als 150 PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen online befragt. Und das Ergebnis ist, neben Depressionen sehen die ÄrztInnen auch häufiger PatientInnen mit Angststörungen oder somatischen Beschwerden. Somatische Beschwerden, das heißt, du hast Schmerzen, aber es gibt keine körperlichen Ursachen dafür, die Ursache ist also psychisch. Ich habe während meiner Recherche auch noch mit Christina Jochim gesprochen. Sie arbeitet als Psychotherapeutin unter anderem in einer Ambulanz für Abhängigkeitserkrankungen. Und sie sagt, der Alkoholkonsum während der Pandemie nimmt zu. Und das müssen wir kritisch im Blick haben.
0: Es ist einfach simple Biochemie, dass wenn eine bestimmte Regelmäßigkeit und eine bestimmte Dosis von Alkoholkonsum erreicht wird, dass man dann eine
5: Abhängigkeitserkrankung entwickelt. Das hat nichts mit Willensstärke zu tun oder sonst was. Diese Abhängigkeitserkrankungen passieren auch nicht von heute auf morgen, sondern sind eher schleichend und das wird sich dann auch eher verzögert zeigen, ob mehr Menschen daran erkranken.
1: Verzögert zeigen, aber können wir jetzt schon sagen, dass aktuell mehr Menschen unter psychischen Erkrankungen leiden als vor der Pandemie?
5: Naja, das ist zumindest der Eindruck, den einige ExpertInnen haben und diesen Eindruck können wir auch mit einigen Zahlen belegen. Die Umfrage der Krankenkasse Pronova, die hat auch ergeben, dass die Terminanfragen zugenommen haben. Das konnte mir auch die Psychotherapeutin Johanna Tünker bestätigen. Sie hat eine Gemeinschaftspraxis im Ruhrgebiet und sagt, wer in Deutschland einen Therapieplatz braucht, muss aktuell durchschnittlich 24 Wochen warten. Das sind fünfeinhalb Monate. Vor der Pandemie lag die Wartezeit aber auch schon bei etwa 20 Wochen. Auch die Narco-Gesundheitsstudie hat festgestellt, dass mehr StudienteilnehmerInnen unter depressiven Symptomen leiden, nämlich 8,8 Prozent der Befragten. Die Narco-Studie ist ja so eine Langzeitstudie mit etwa 200.000 StudienteilnehmerInnen und vor der Pandemie litten etwa 6,4 Prozent der Teilnehmenden unter depressiven Symptomen. Aber das sind eben alles nur Hinweise. Die ExpertInnen sind sich noch nicht einig, ob es wirklich einen Anstieg psychischer Krankheiten gibt oder ob der Anstieg vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass wir während der Pandemie eben sehr viel über mentale Gesundheit gesprochen haben.
1: Du hast es gesagt, wir reden seit der Pandemie viel über die Psyche, auch wie wir gesund bleiben können. Was sind da die wichtigsten Tipps?
5: Der wichtigste Tipp ist, dass wir uns selber Struktur schaffen, also regelmäßig essen, regelmäßig schlafen. Und vor allem, wer im Homeoffice ist, weiß das, auch regelmäßig arbeiten. Und dann ist natürlich der nächste Punkt Bewegung. Rausgehen an die frische Luft, spazieren, gerne auch jede Sonnenstunde nutzen, die man kriegen kann. Und ganz wichtig für alle, die alleine wohnen, ist natürlich der Kontakt zu anderen Menschen, also telefonieren, vielleicht auch hier zusammen raus spazieren gehen. Das ist alles nicht neu, aber die Expertinnen haben noch mal betont, das können wir wirklich nicht oft genug wiederholen.
1: Annabel Brockhus aus dem Update Team hat für uns recherchiert, ob psychische Krankheiten während der Pandemie zunehmen.
5: Deutschlandfunk
0: Nova Update.
1: Ach, es ist so traurig. Deutscher Funk-Nova hier, das Update 19.37 jetzt ist so traurig, alle Clubs seit Monaten zu, Geburtstagspartys fallen haufenweise flach, keine Konzerte mehr, keine Festivals, dabei können viele gerade in so düsteren Pandemiezeiten echt mal gut eine Party gebrauchen, gute Laune, Musik, was zu trinken, vor allem endlich wieder mal richtig tanzen vor allem weil tanzen wirklich helfen kann Krisensituationen leichter und besser zu bewältigen wenn unser Körper in Bewegung kommt wird einiges an positiver Energie freigesetzt das wissen wir warum das tanzen im lockdown sinnvoll ist update reporter matthias von lieben hats für euch herausgefunden
6: schwitzende körper dröhnende bässe blitzende lichter rauschhafte atmosphäre fast ein jahr her dieses setting bei den Infektions- und Todeszahlen sieht es aber gerade eher nicht danach aus, als ob die Clubs bald wieder aufmachen würden, oder? Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der hatte auf die Frage schon im Sommer eine Antwort parat, die wohl heute immer noch gilt.
4: Das dauert, denn da ist die Ansteckungsgefahr einfach mit am höchsten. Aber Sie können ja zum Beispiel zu Hause mit Ihrer Partnerin tanzen.
6: Man kann aber auch mit dem Partner tanzen. Oder einfach ganz allein. Gar nicht so eine schlechte Idee. So macht das auch die Tanztherapeutin Marlies Dietz-Bester.
2: Das gehört so zu meinem morgendlichen Aufwärmprogramm. Zuerst mal auf jeden Fall eine Viertelstunde für mich Musik auflegen und tanzen.
6: Gerade im Lockdown sei Tanzen die perfekte Möglichkeit, um dem Corona-Blues zumindest mal so ein kleines bisschen zu entfliehen. Einerseits, weil es uns in Schwung bringt.
2: Beim Tanzen. Meistens der ganze Körper, alle Muskeln, alle Gelenke sind eingebunden und diese Ganzkörperbewegungen machen den Körper geschmeidig, regen den Kreislauf an.
6: Und andererseits, beim Tanzen werden Glückshormone ausgeschüttet, Endorphin und Serotonin. So bekommen wir Zugang zu bestimmten Gefühlen, je nach Musikstil. Und zum Tanzen haben wir Menschen sowieso einen intuitiven Zugang. Der Mensch tanzt, bevor er spricht. Schon Babys bewegen sich zu Musik.
2: Wir haben Rhythmus im Körper, wir haben Rhythmus durch unser Blut, durch unsere Atmung. Und bei Kindern, und je älter die werden, desto mehr wird es auch verschüttet durch irgendwelche kulturellen Normen. Und es ist ganz wichtig, dass man diese frühe Bewegungsfreude wieder erweckt.
6: Wieder erwecken könne man diesen Tanzdrang sogar alleine im Corona-Homeoffice-Alltag, meint die Tanztherapeutin. Einfach mal Pause machen, Musik an und dann entweder treiben lassen oder recken, strecken und dehnen und langsam anfangen, mit den Armen zu schwingen. Marlies Dietz Bester selbst schwingt und tanzt gerade mit ihrer Gruppe über Zoom.
2: Zwar tanze ich dann mit einem Bildschirm, aber es ist auch in Bezug auf andere und es ist wieder ein Miteinander. Und da wir jetzt so ziemlich isoliert sind, kann auch das schon mal ziemlich wertvoll sein.
6: Überall auf der Welt haben die Menschen gerade Lust auf gemeinsames Tanzen, in Brasilien zum Beispiel geht ein Lied viral, in dem MC Fioti aus Sao Paulo in seinem Lied Bum Bum Tan Tam" das biomedizinische Forschungszentrum Instituto Butantan abfeiert. Warum? Weil die einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt haben und das für viele Brasilianer gerade ein Hoffnungsschimmer ist. Auf TikTok und Instagram posten deswegen nicht nur Ärzte und Krankenschwestern Videos von sich, in denen sie zu der inoffiziellen Pandemie-Hymne Brasiliens tanzen. Und noch ein Lied, das zum gemeinsamen Tanzen auf Abstand einlädt, ist während Corona viral gegangen. Jerusalemma wurde schon 2019 von dem südafrikanischen DJ Master KG veröffentlicht und ist inzwischen eine Art ja, globale Hoffnungshymne in Zeiten von Corona geworden. Überall auf der Welt tanzen die Menschen zur Jerusalemma Dance Challenge schwedische ÄrztInnen, französische Mönche, italienische MarinesoldatInnen oder erst kürzlich Angestellte der Dresdner Verkehrsbetriebe. Tanzen steigert das Wohlbefinden, so viel ist wohl klar. Aber laut Wissenschaftlern sogar noch mehr, weil mehrere Funktionen im Gehirn parallel trainiert würden sagt auch der Neurologe Ben Godde von der Jacobs University Bremen.
4: Tanzen ist eine spezielle Form der Bewegung, die verschiedene Aspekte kombiniert. Das ist ja zum einen Ausdauer und zum anderen hochkoordinativ. Und diese Aspekte zusammen machen eben die besondere Wirkung des Tanzens aus.
6: Die Drehungen und Schritte erfordern viel Konzentration und Koordination. Durch den musikalischen Rhythmus werden Hirnregionen aktiviert, in denen wir auch Sprache verarbeiten. Und durch das Lernen neuer Tanzschritte wird das Gedächtnis trainiert. Das Resultat? Neue Reserven an Nervenzellen werden angelegt. Und laut einer Studie kann durch Tanzen sogar Alzheimer und anderen Demenzkrankheiten zumindest vorgebeugt werden.
4: Man kann generell die Funktionen stärken, das Gehirn und der kognitiven Funktion, einfach um dann eben auch eine große Widerstandsfähigkeit zu haben gegen diese Krankheit.
6: Tanzen macht glücklich. Tanzen ist gesund. Tanzen beugt Krankheiten vor. Tanzen macht intelligent. Deswegen...
2: Kommt schon, lasst uns tanzen, denn alles ist Musik und wir sind, Nova, wir sind
0: Deutschlandfunk Nova Update Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf
2: deutschlandfunknova.de